0: Kerros, Liisa, mihin symbolin törmäsit tänä aamuna, kun tulit tänne?
1: Kävelin Helsingin Annan katua ja siinä oli rotisseerin, se heidän ryhmänsä symboli. Ja se on semmoinen, joka jaksaa aina viehättää. Ehkä senkin takia, että kun se on vanha symboli ja sitä näkee edelleen. Ja sen lisäksi, niin siinä on paljon asioita. Paljon pieniä juttuja, mutta paljon asioita. Mimmonen Milla, se on? Siinä on keskellä, se itse asiassa muistuttaa aika paljon vaakunakilpeä. Ja se on tosiaan 1200-luvulla suunniteltu. Eli siinä on sen ajan muotokieltä, jos näin hienosti sanoisi. Siinä on keskellä ihan ne varsinaiset isot varret, tai varta, se on suomeksi, jossa on pyöritetty niitä eläimiä, possuja. Iso, possuja, pieniä vasikoita ehkä mahdollisesti myöskin. Ja sitten siinä on Ranskan ja Bretanian tunnukset, eli siinä on kärpän häntää ja lihjaa.
0: Eli tervetuloa. Symbolien maailma on hyvä kuulja. Mitä symbolit on, mistä ne tulee, mitä ne merkitsee ja mistä ne ovat lähtöisin, miten niitä käytetään. Ohjelman nimi on Merkkien salat. Jos nimi tuntuu tutulta, niin se ei ole sattumaa. Yle Areenassa löytyy kahdeksan osanen saman niminen TV-sarja. Me teimme sen yhdessä. Minä olin ohjaajana, Ella Kanin oli toimittajana ja täällä studiassa kanssa oleva Liisa Väisenen oli symboliasiantuntijana. Me mentiin sun perässä hämmästelemässä eurooppalaisten symbolien syntyä historiaa myöskin Suomessa ja suomalaisten symbolien nykyisyyttä ja merkitystä. Minä olen Atrolahtola. Liisa, sinä olet symbolitutkija, puhutaan sinusta myöhemmin, vaikka et ole aina innostunut puhumaan itsestäsi vaan enemmänkin symboleista. Niin, mutta tota, mikä symboli on? Mitä se tarkoittaa?
1: Symboli on näköinen merkki, joka tuo mielleyhtymän yhtymän merkitykseen. Eli Yleensä voisi ajatella, että symboli on hyvin pitkälle kuvallinen. Siinä mielessä se voi olla muutakin kuin kuvallinen, että mieleyhtymiä sitten voidaan tietysti luoda esimerkiksi käsimerkkien kautta tai mikseipä jopa jollain asusteella. Niillä voi olla symbolinen merkitys. Kaikkein yksinkertaisimpillaan tietysti symboli on, on kirjain, se on aakkonen ja sitten siihen aakkoseen tulee mieleyhtymä jostain äänteestä. Ne on ne, mitä ehkä eniten käytetään. Mutta se on se sama, mitä se alunperin kreikan kielinen sanakin tarkoittaa. Se tarkoittaa yhteenheittämistä, eli meillä on merkki ja merkitys, ja sitten se symboli jää, jää näkyväksi osaksi siitä, jotta me ymmärrämme jonkun asian merkityksen, mikä sen takana on.
0: Onko se kieli?
1: On, kyllä se on ihan ehdottomasti kieli. Onko se
0: sellainen kieli, että meidän pitäisi osata sitä?
1: Ilman muuta se on kaikkein tärkein kieli. Kyllä se on ihan englantia, ranskaa, kiinaa, kaikkia hindiä, kaikkia mahdollisia kieliä tärkeämpää, koska se on globaali kieli. Ja sitten ihan senkin takia, että kun se on meidän oma kulttuurihistoriallinen kieli. Eli sillä tavoin, että minkä muun kielen kanssa pystyt puhumaan vaikka niin kuin Leonardo da Vincin kanssa samalla tavoin. Sellainen ehkä yleisin harhakäsitys on se, että se olisi salakieli, mutta kyllä se pyrkii kommunikointiin. Totta kai voi käyttää salakielinä. Oli Varmaan sinullakin, Atro, on ollut joskus joku poikaporukka ja sitten oli joku salainen merkki tai joku tämmöinen, niin että se e, vähän keskenään ne ymmärsitte.
0: Itse asiassa toi salakieli on semmoinen symboli, yksi, niin kuin tavallaan voisi sanoa tunnetuimpia merkityksiä. Eli että siinä on jotain salaista ja se on tota, siis siitä on jopa löytyy sitten salaliittoteorioita, joissa Ihmiset ovat symboleinkä otta piilottaneet salattuja merkityksiä karttoihin, kirjoihin, vaakunin, joita sitten voi niin seuraamalla voi löytää sitten vaikka mitä.
1: Se on ihan totta, mutta se on siinä mielessä aika harhainen ajatus, että kuitenkin ihminen yleensä pystyy kommunikoimaan. Eli voisi sanoa, että 90 prosenttia kerroista kuitenkin kyse on siitä, että se ei ole salakieltä, vaan se on selkokieltä. Ja toisaalta emmehän me sano, käsittääkseni, jos muistan oikein meidän reissulta, niin sinäkään et osannut, koreankieltä ei minäkään osaa, niin eihän me silti sanota, että koreankieli on salakieltä. Me vaan myönnämme, että me emme osaa sitä.
0: Niin joo, mutta toisaalta sitten voi niin ajatella myöskin niin, että korealaiset voivat keskenään sopia, mikä itse asiassa sopimille suomalaisille aika hyvin, että me voidaan keskenämme puhua aika monesta asiasta Euroopassa luottaen siihen, että ympärillä ei ole ihmisiä, jotka ymmärtäisivät, mistä me puhumme.
1: Ne on ne pahimmat mukaat, mitä ihminen tekee.
0: Totta. <tuh> arkikielessä symbolilla on monta eri merkitystä ja sen takia tämä symbolisana tuntuu välillä olevan vähän vaikea hahmottaakin. Että jos esimerkiksi sanotaan, että, että teki jonkun asian vaan niin kuin symbolisesti, niin sehän tarkoittaa sitä, että oikeasti ei tehnyt sitä, että teki vähän niin kuin sinne päin tai ei tehnyt ollenkaan, että ajoin autoa, mutta vähän niin kuin symbolisesti varovaisesti, niin sitä ei tehnyt ollenkaan. Toisaalta sitten taas, että, 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 että sanotaan, että se on enemmänkin symbolinen kuin oikea asia. Niin se ei ole niin kuin oikea asia, vaan se on jotenkin merkki, joka on vähän sinne päin. Ja tähän sotkee sitten ihmisten näkemyksiä siitä, että mikä symboli oikeasti on aika paljonkin.
1: Se on ihan totta. no on kaikissa sanoissa. Puhut Raukka Parka taiteen tutkijalle. Nimittäin arvaa miltä tuntui, kun näin ensimmäisen kerran, se oli suomalaisen sanomalehdessä, haettiin töihin se oli voileipä ja, ja nimenomaan taidesanan kanssa on käynyt ihan sama. Että mehän, kyllähän kaikki tietää sen, että jos on poliisi ja on poliisi, niin ei ole sama asia. Mutta sitten taiteen kanssa kaiken, kaiken maailman yhteyksiin laitetaan sanaa taide. Niin kyllä joo, tuon symbolisanan kanssa on ihan sama, että täytyy olla tarkkana. Ja kyllä taas sitten toisaalta, kyllä sen sanan ymmärtää, kun tietää, että missä yhteydessä sitä käyttää. Ja silloin täytyy tehdä se sama ero kuin, että ei kuka ajattele, että poliisilla on semmoinen sininen uniformu päällä ja sitten Suomen leijona sen miekan kanssa. Se on symboli, se Suomen leijona mm-hmm. ja miekka, jotka on siinä poliisin puvussa. Mutta kukaan ei ajattele, että hän olisi sitten kuitenkaan poliisi. Ja siinä mielessä vaan täytyy olla niin, että koko lause täytyy lukea, jotta tietää, mitä se symboli tarkoittaa. Ja minun käsittääkseni, me olemme puhumassa täällä oikeasti symboleista, ei symbolisesti tekemisestä.
0: Kyllä, mä itse asiassa ajattelin, että me aluksi lähestytään tätä, että myöskin sitä kautta, että määritellään, mitä symboli ei ole koska ihmisillä on symbolista erilaisia mielipiteitä. Toi muuten toi voileipätaiteilija on hirveän mielenkiintoinen, koska mä ajattelin, että onko olemassa symbolia.
1: Periaatteessa yksinkertaisesti joo, mutta sitten on tietysti sellaisia asioita, että jotkut asiat on mielenkiintoisia tai ei. Eli kyllä, esimerkiksi silloin kun meet johonkin linjavaunuun, joka on vuokrakäytässä vaikka, niin siellähän saattaa olla e, juomalasi ja sitten siinä voi olla vaikka sämpylän kuva, josta on sitten vedetty ru, sellainen ruksi tai viiva päälle. Ja silloinhan se on symboli, eli siinä on voileipä symboli ja sitten sen viivan kautta se tarkoittaa sitä, että siellä ei saa syödä voileipiä siellä linjavaunussa sisällä. E, mutta tavallaan, että sit sitä lähtisi tutke, tutkimaan symbolitutkimuksen kannalta, eli minä luulen, että minun ura olisi, se olisi siinä. Se
0: on aika tylsää.
1: Se olisi tylsää. Joo. Joo,
0: hi, täällä ei saa syödä hampurilaisia, täällä ei syödä voi leipää, mutta saisiko täällä syödä vaikkapa hedelmiä? Kyllä. Tota, toinen, mä tiedän sun suosikkinaista näistä kuvausmatkoista, on se, että ihmisillä on myöskin semmoinen, niin kuin, me törmättiin tämmöiseen tanskalaiseen nuoreen naiseen, joka oli tatuoinut omia symboleja ihoonsa Ja ne symbolit, joita hän käytti, oli sitten kuitenkin ihan niin universaaleja, mutta niillä on, hänellä oli oma merkitys näille symboleille. Eli tota, symbolit ovat aika tarkkoja kuitenkin sillä lailla, että niiden täytyy olla universaalia tulkittavissa. Se, että jos mä itse päätän, että mä laitan nyt esimerkiksi ristin väärinpäin tuohon ihoon ja minulle se merkitsee universaalia rakkautta, niin se ei välttämättä sitten olekaan ihan oikein.
1: Ei, joo, tietysti se, että jos haluaa olla täysin kommunikoimatta kenenkään kanssa, niin voi. Mutta siinä on ehkä se, se minkä takia sen niin paljon minua ärsytti esimerkiksi tässä mainitsemassa tapauksessa, niin sen takia, että... Meistä on tullut niin hirveä individualisteja ja niin individualisteja, että kutsuisin sitä jopa egoismiksi. Ja tavallaan silloinhan täytyy olla hirveän suuret luulot itsestään, jos ajattelee, että voi keksiä oman kielen. Ja sitten minä olen niin kiinnostava, että kaikki opettelee sen minun kielen. Ajattele, kun minäkin alkaisin nyt puhumaan tässä Siansaksaa koko tämän loppuradio-ohjelman ajan. Ja sitten kun sanoisit, että ei kukaan ymmärrä, minä sanoin, että se on minun oma kielen, niin opetelkaa, jos haluatte tietää, mistä puhun.
0: Niin symboleilla on, ne merkitsee jotain, niillä on pitkä historia, niillä on tarkka kieli. Mistä symbolit on tullut? Onko ollut joskus joku päättäjä, kreikkalainen ihminen, joka on päättänyt pamauttaa yhteen kaksi merkitystä, ja sanoo, että tässä on symboli, tulkoot symbolius?
1: Kumpa hänet voisikin paikallistaa? Toi on vähän sama kuin, että mistä maapallo syntyi tai miten kieli on syntynyt. Totta kai meillä on joitain symboleja, jotka on sovittu. Meidän eurooppalaisesta symboliikasta. Hirmusen moni symboli on sovittu oikeastaan parin ensimmäisen vuosisadan aikana ajanlaskun jälkeen. Ja se johtuu ihan siitä, että kyllähän symboleita on ollut tosi paljon jo antiikissa ja Jopa esihistoriallisina aikoina meillä on symboleet, joita esihistoriallisia symboleita tietysti me emme pysty lukemaan, koska me emme osaa enää sitä kieltä. Mutta jos mietitään niitä symboleita, joita meillä on, joita me pystymme tulkitsemaan, niitähän tässä kannattaa tutkia tietysti, koska siinä on se kielehistoria. Niin kyllä silloin ensimmäisillä vuosisadolla, niin nämä kristityt teologit, kirkkoisat, olivat sitä mieltä, että me elämme symbolien metsässä. Eli kun heidän Maailmankaikkeuskäsityksensä ja maailman luomiskäsityksensä oli sellainen, että maailma on Jumalan luoma. Niin silloin tietysti hän näki niin, että kaikella mitä Jumala on tehnyt, vaikka tekee atrosta atron näköisen ja liisas Liisan näköisen, taikka sitten etanasta etanan näköisen ja jostain kukasta viislehtisen, niin silloin on merkitys, koska Jumalahan periaatteessa sen kristillisen käsityksen mukaan hän on ollut täysin kaikki voiva. Ja sitten kun hän loi tietyt asiat sen näköiseksi kuin ne oli, niin silloin hänellä oli joku syy siihen. Ja silloin he lähti tulkitsemaan, eli he sanoivat, että no koska se etana käyttäytyy tällä tavoin, tai sammakko näyttää tolta tai mikä tahansa asia, mikä on luonnossa, mineraaleissa tai kasveissa, niin ne käyttäytyy tai on tietyn näköisiä, niin silloin he antoivat symbolimerkityksen. Eli kyllä hirveän pitkälle se symbolikieli, jota me käytämme, niin se on kristillisenä aikana kehitettyä ja lopullisesti määritettyä. Mutta kun se on kieli, niin se kehittyy ajassa, eli se saa uusia merkityksiä. Esimerkiksi käsimerkeissä on sellaisia, että ne on ennen merkinnyt jotain muuta ja sitten ne alkaa merkitsemään jotain muuta, koska se tavallaan kulttuurinen konteksti muuttuu. Ja sitten tietysti, että se tyhjästä syntynyt. Kyllä kristillisissä symboleissa, jos semmoisistakin puhutaan, niin on hirmuisen paljon velkaa tietysti antiikin maailmalle. Olihan jo antiikin maailmassa pakko olla symboleita, kun siellä oli jumalaton määrä niitä jumalia, niin Mistä sinä tiesit, kuka on Minerva tai Keres? Tietysti siitä, että hänellä on joku symboli.
0: Mm-mm. No siis itse kun me puhutaan niin kuin symbolista tässä olemassa merkkien salat, niin me puhutaan eurooppalista symbolista hyvin paljon. Me ei puhuta asialaisista symboleista eikä mennä sinne kieleen ollenkaan ja sen takia tällä kristinuskolla on ehkä isompi vaikutus kuin sillä olisi. Sanotaan vaikka jepanlaisessa kulttuurissa.
1: Ilman muuta. Että jo tuossa vasta, kun äsken puhuin Minervasta ja Kereksestä, jotka myöskin kuuluu meidän eurooppalaiseen kulttuuriin, niin kyllähän sitten taas esimerkiksi Pudhan 47 asentoa ja hänen kaikki käsimerkkinsä, niin ne on kaikki myöskin symboleita.
0: Osaatko ne kaikki asennot muuten Puddalta?
1: Jos kysytte, että osaanko tehdä, niin minä en välnyt ensimmäiseenkään. Mutta, mutta ehkä tulkinnan kannalta juuri niitä olen kattellut.
0: Mutta symbolit on siis tehty, ne on kulttuurin tuote samalla tavalla kuin kieli. Paitsi, että ehkä se ero on, että kieli on hyvin usein puhuttua kieltä. Symboolia kukaan ei ehkä sillä tavalla puhu, vaan se on enemmän tulkintaa merkeistä tuotteista, jotka ovat olleet sitten luolan seinillä aikojen alussa tai sitten temppeleissä, kirkoissa, kirjoissa, taideteoksissa nyt myöhemmin.
1: Tai sitten niitä kantaa, esimerkiksi vaatteissaan, koruissaan, hiuksissaan eleissään, taikka sitten ne kattaa ruokapöytään. Et symbolit on kuitenkin, ne ei ole pelkästään niitä... Se merkitys tavallaan se, että jos sinulla on omena ruokapöydässä laitettu siihen tarkoituksellisesti, niin silloinhan se merkitys voi olla täsmälleen sama, kun se on maalattu tauluun. Ja sen takia niitä voi kantaa. Ja silloin periaatteessa, jos olet tietoinen siitä, niin sinä voit sen omena korvakorun laittaa juuri sen takia, että se merkitsee jotain.
0: Eli voinko mä nyt tehdä symbolisen teon, jos mä esimerkiksi tämän Lähetyksen jälkeen menen kotiin ja katson omenaa sillä silmällä ja sijoitan sen tiettyyn paikkaan, paikkaan pöydällä.
1: Ilman muuta, kyllä. Ja se Kenen on
0: kanssa mä silloin keskustelen?
1: Sellaisen, joka osaa sen lukea. Eli kun sinä lähetät viestin, niin sittenhän sinulla on aina oletusarvo. Esimerkiksi nyt kun me puhumme suomea, niin me oletamme, että meidän kuulijat on suomenkielisiä. Ja silloin kun sinä lähetät viestin omenalla laittamalla sen tiettyyn paikkaan jollain tavoin, vaikka tyynylinan päälle, niin silloin sinä oletat, että se ihminen, joka näkee sen siinä tyynylinan päällä, niin hän osaa lukea sen.
0: Jos minä Liisa Vaisen, kutsun sinut nyt meille, vaikka käymään tämän jälkeen ja sitten sä näet, että siellä on ö, omena. Jos se nyt panot tyynylinan päälle kuitenkin pöydällä, jos on tota Vaikkapa on niin sitten tämmöinen perinteinen omena, jos on niin kuin vähän vaaleampaa toisella ja tummemman pudosta toisella puolella, niin mitä mä itse asiassa silloin sulle kerron?
1: Jos sinä oot ihan tosissaan viestin lähettänyt sillä tavalla, että se ei vaan satu olemaan, että teille sattuu kasvamaan sen tyyppisiä omenoita juuri olet silloin. Oletetaan nyt,
0: että mä oon hirvittävän tietoinen Sinä olet siitä, hyvin tietoinen ja lähetät
1: tietoisesti viestiä. Silloin sinä puhut aikuistumisesta. Se omena nimenomaan joka saduissa esiintyy esimerkiksi Lumikilla, siinä viitataan nimenomaan Lumikin kuukautisten alta, alkamiseen ja Lumikilla onkin juuri se, että hän purasee sieltä punaiselta puolelta, eli hän astuu tavallaan siihen viattomuuden maailmasta, jota se omenan vaalea puoli edustaa, niin hän asettuu sitten sinne aikuisten maailmaan.
0: Silloin me itse asiassa, tuosta tuli mieleen, kun puhutaan omenasta ja Lumikista, niin sieltä hän puhuu myöskin niin kuin tavallaan, mennään symboleista, mennään myös satujen tulkintojen maailmaan. Onko, onko tota tämmöisellä, niin kuin sanotaan, mä en nyt oikein tiedä mitä se on, onko se vai mytologiaa, mitä tota satujen tulkintaa, tulkitaan satuja niin kuin tämmöisen ihmis, äh, ihmisen kehittymisen kautta tai kasvamistarinana, niin onko sillä jotain sijaa symbolitutkimuksessa vai puhuko symbolitutkimus vain puhtaasti merkeistä vai olla yhteyttä psykologiaan?
1: Kyllä niillä jonkun verran on tietysti yhteyttä psykologiaankin, mutta mieluumminkin sillä tavoin, että symboliikka on ensin ja sitten tämmöinen freudilais-jungilainen psykologia tulee sen jälkeen, eli symbolit on huomattavasti vanhempi kieli. Ja toki, koska ne toistuu tietyssä merkityksissä, vaikka se omena esimerkiksi aina Herra omenista ja sitten Eeva-omenasta alkaen, niin kyllähän sitten Freud ja Jung ja heidän kaltaisensa niin psykologisen symboliikan kehittäjät, niin kyllä he lähtivät tulkitsemaan siltä, että koska se toistuu näissä merkityksissä, niin se tarkoittaa sitä. Mutta minä en lähtisi niin päin tutkimaan, että psykologisen teorian avulla lähtisin tutkimaan esimerkiksi vanhaa kesikirjaa. En ikinä niin päin. mieluumminkin toisinpäin, minkä takia psykologiassa annettiin joku tietty merkitys vaikka unien kautta. Juuri sen takia, että se on mytologiassa merkinnyt jotain aikaisemmin.
0: ja Tuli, tuli myöskin mieleen, että siis niissä on myöskin se ero, että että symbolit siinä mielessä, kun sinä Liisa Vaisel, niitä tutkit, niin on, ne on, joku on laittanut sinne tarkoituksella kertoa jostakin asiasta, kun taas nämä psykoanalyysin tai jungilaisuuden tai freudilaisuuden tai uusjungilaisuuden tai minkä tahansa näistä niin tulkinnat, niin ne on enemmänkin tahattomasti sinne tulleet, että ne kertovat jostain salatusta. Ja tämä on ehkä semmoinen aika... Isokin ero, että symbolit on joku aina tarkoituksella laittanut, tarkoituksella kertoa jotain. Ymmärrämme me sen viestin tai ei.
1: Kyllä, juuri se on se iso ero, että ne ei ole tahattomia viestejä. Ja sitten tietysti se oikeasti minun karsastamani egoismi tulee myöskin siinä, että sitten semmoisen tavallaan psykologisen tulkinnan kautta, niin se on minun alitajunta ja ja sitten, kuten sanoit, jos olet aikaisemmin välttämättä niin yleensäkään pitänyt, itsestäni puhumisesta, johtuen juuri siitä, että minä en ole millään tavoin mielenkiintoinen. Minä on ihminen ja minä on mielenkiintoinen varmaan äidilleni ja läheisilleni. Mutta sitten symbolit on niitä, jotka voi aueta meille kaikille. Ja silloin totta kai se on mielenkiintoisempaa, joka koskettaa meitä kaikkia.
0: Kuuntelet Merkkien, sä ohjelmaa ja studiossa puhutaan symboleista, merkeistä ja merkityksistä. Minun luonnetta selvittää Liisa Väisenen. Me voitaisiin puhua symboleista vähän enemmänkin nyt esimerkkien kautta. Aloitetaan vaikka liikennemerkeistä, koska kaikki näkee niitä, ne on jokaiselle tuttu, jos se nyt ihan niin kuin korvessa asu, niin näkee jopa päivittäin. Osa symbolista on tosi yksinkertaisia, kuten esimerkiksi jos on nuoli, joka näyttää tonne, niin se tarkoittaa, että aja sinne suuntaan ja sillä siisti, menee tuohon suuntaan ja haisee hyvälle tai pahalle, mutta muuta merkitystä sillä ei ole. Mutta sitten liikennemerkeissä on myöskin mukana symboleja tai tämmöisiä merkityksiä, jotka ei ihan kaikille aukene. Mikä on sun, Liisa, suosikki-liikennemerkistä muuten?
1: Li, Suosikki-liikennemerkki suosikki ei ole ihan ehdottomasti on liikennevalot, koska siinä on kaikkea eniten. Minä olen kiinnostunut värisymboliikasta ja se, että miten ne on kehittynyt. Eli yleensäkin noissa liikennemerkeissä. Jos ajattelee, niin semmoinen heti oppunoin vastalause, se, että se nuoli on aina vaan niin siihen suuntaan. Liikennemerkki se ehkä kyllä, mutta esimerkiksi tuli mieleeni Jordanian lippu, joka on yksi helpoimpia lukea väärin. Siinä nimittäin on nuolen mukainen osa. Ja sitten kun me eurooppalaiset luemme sen, niin sitten me luemme sen nuolen niin päin, että ryhmästä yhteen.
0: Kerro mutta, mulle vähän. Se on? Siis se on.
1: Siinä on johdannan lipussa, no siinäkin on värisymboliikkaa, että siinä on vanhojen hallitsijasukujen värit. Joo. Mutta sitten siinä kuvataan arabikapinaa, eli silloin ensimmäisen maailmansodan aikana, kun sitten arabit vihdoin lähtivät näitä osmanneja vastaan mm. tuota, sitten taistelemaan. Ja sitten siinä on semmoinen osa vasemmalla puolella sitä lippua. Siinä on niin nuolen mallinen osa, joka osoittaa kohden niitä dynastia-viivoja. Ja me eurooppalaiset, niin me ajattelemme sen aina niin, tosiaan, että se on niin paljoudesta kohde yhteen. Mutta kun se on islamilaisen kulttuurin puolella, niin sehän täytyy lukea toisinpäin. Siinä on itse asiassa niin, että siitä yhteydestä, joka heillä on, niin sitten he lähtevät laajenemaan. Eli se on niin tyypillisin tapa lukea väärin, on juuri se, mistä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että sit kun on eri kulttuuri, niin aina pitää lukea lukusuunta.
0: Joo, eli, eli tota, tästähän on tosi vanha esimerkki mainoksista löytyy. Pähänsärkylääke, jota sitten päätettiin pudottaa, tuota, tai siis levittää niin kuve, kuvan, sarjakuvan kautta, kolmesta ripin kautta. Tuota. Ja, ja se meni ihan vähän prinkkalaa sitten, kun sitä levitettiin arabian niemimaalla, koska siinä ensimmäisessä kuvassa meillä on ihminen, joka pitelee päätään. Toisessa kuvassa ihminen ottaa pilleriä, kolmannessa kuvassa se on onnellinen. Se on tosi selkeä, mutta jos sä luet sen ikään kuin siellä päin oikealta vasemmalle, kuin siellä päin, niin silloin on semmoinen just että olet onnellinen, otat pilleriä päätä särkeä.
1: Se on, toi on tosi hyvä esimerkki, se on konkreettinen esimerkki ja sitten se on tosi esimerkki ja se on nykymaailmasta. Mutta se täytyy vaan muistaa, että se toimii myös esimerkiksi Jordanian lipussa, mutta se, se toimii ihan kaikessa. Et senkin takia niin symboleistakin, voi niin tietysti sillä tavalla hullaantua, että joku Euroopassa selviää, että milläpä nyt käytän... Symboleita sitten muualla. Niin, kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin pitää aina ottaa huomioon, mihin kulttuuriin se viedään, koska sitten ihan semmoinen meille positiivinen kuin okei-merkki ja tämmöinen, niitä ei kannata käyttää muissa kulttuureissa. Koska Lataan on tähän
0: okei-merkkiin kohta. Tota, mä, mä palaisin vähän näihin liikennemerkin väreihin, eli punainen, keltainen, vihreä. E- Mitä siinä on? Siis punainen sanoo seis, keltainen sanoo, että vihreä sanot sanoo, että antaa mennä.
1: Juuri näin. Ne sanoo juuri sen ja ne on symbolisesti sitä. Mutta sitten jos me haluamme puhua oman kulttuurihistorian menneisyyden kautta, niin miksi ne on valikoitunut niin? Eli se on se symbolien iso kiehtovuus on siinä, että minkä takia joku symbolisana kehittyy sellaiseksi kuin se kehittyy. Ja niillä on hirmuisen pitkät historialliset juuret. Sehän ei tarkoita sitä, että silloin kun liikennemerkit tulee käyttöön. Ranska sekaan kerran 1907 ja sitten ne tuli Italiaan ja sitten Saksa aika pian sen jälkeen, eli 1910-luvulla ja 20-luvulla liikennemerkit lähtee leviämään ja sitten ne yhtenäistyy ja niitä on tietysti yhtenäistetty vielä lisää nyt Euroopan unionin aikana. Niin ei se välttämättä se maailman ensimmäisen liikennevalon tekijä miettinyt, että ahaa punainen väri on kieloväri, koska... Vanhassa testamentissa. Mutta ne on vakiintuneet jo kertomaan, että se koskee kieltoa tai epävarmuutta tai vähän positiivisempaa varmuutta. Ja niiden historiat on mielenkiintoiset. Sen takia se liikenne- merkki, liikennevalo on, on niin ihastuttava. Eli tosiaan punainen, se on vanhatestamentillinen jo siellä... Vanhassa testamentissa meille puhutaan siitä, kun juutalaisten piti hyökätä sinne Jerikoon vallatakseen se itselleen, ja siellä on nainen, joka auttaa näitä juutalaisia joukkoja. Ja e, sitten kun sovitaan, että hänen taloaan ja hänen sukukuntaansa sitten ei kosketa, niin se merkataan niin, että hänen talonsa oveen laitetaan punainen liina, eli tuohon ei saa koskea. Sitten, punainen
0: on suojeluväri siellä.
1: Se on suojelu ja eli Mm-mm. tähän ei saa koskea. Ja sitten kun tämä nainen sattuu olevan prostituoitu, niin mm. sitten myöhemmin meillä tulee punaisten lyhtyjen katut, ei tule vihreitä tai sinistä lyhtyjen katuja, vaan sitten tulee punaisten lyhtyjen katut. Eli se kiellon historia on hirveän pitkä punaiselle värille.
0: Mutta sehän on hirveän omalaatuinen, koska voisi kuvitella, että jos sulla on punainen, joka on kiellon väri, mutta sitten se on myöskin prostituotien väri, joka on niinku tavallaan kutsun väri. Mihin sitä käytetään esimerkiksi sitten semmoisella kaupungeissa, joissa on tämmöisiä isoja alueita, prostituotuja alueita, niin tota, siinä on niinku ristiriitainen viesti.
1: Niin jo, jos se miettii näin, että tarjoaa palveluita, mutta sitten taas kun miettii yleisen järjestyksenvalvonnan kannalta, eli punaisten lyhtyjen alue on semmoista, mikä on tavallaan kielletty aluetta ja sinne ei saisi mennä. Eli tehdään pahaa, vaikka ei saisi.
0: Mitäs keltainen? sitten?
1: keltainen on värihistorialtaan hyvin erilainen. Se, sillä on vahva ja vanha värihistoria, mutta se on erilainen. Keltainen on semmoinen epäluulon väri. Ensinnäkin, jos ajattelee kristillisen symboliikan kannalta sen takia, että se on väri joka yrittää olla kultaa mutta se ei ole sitä eli se on huiputtaja väri käytettiin aika usein vanhemmasta taiteesta 1300 lukuun saakka niin esimerkiksi juudan nutussa oli aina sitten Keltaista. Ja sitten sen lisäksi, niin hepatiittitaudit on ollut tosi yleisiä, kun on ollut likaista vettä. Ja sitten ihmiset, kun he saa sen hepatiitin maksansa, niin he kellastu. Eli siihen keltaiseen ei voi luottaa. Saattaa mm-hmm. olla, että kuolee. Välttämättä ei kuollut jotkuhan, kunhan immuuniksille. Eli se on epävarmuuden väli. Ja sen takia sitten niin ei kannata tehdä mitään, kannattaa vaan odottaa. Mm. Se vihreä on itse asiassa, niin se ehkä siinä mielessä kiusallisin, koska ei sekään lupaa sitä ihan varmasti, että et jää taatusti auto alle. Se lupaa vain vaan vähän niin kuin tuossa hätäulostiessa on vihreä väri. Eli sinulla on suuri mahdollisuus, että kukaan ei enää yli, jos se on silloin. Koska vihreä on taas, se on hyvin arvostettu ollut värinä. Mutta ennen kuin on tullut kemialliset värit, niin se tehtiin kasveista, kun muut värit tehtiin mineraaleista. Ja silloin se on vähän semmoinen onnenkantamois. Että se on niin onnen, onnen väri, toivon sanotaan. Sinulla on siis toivoa, että et jää auto alle, jos menet vihreällä.
0: Eli jos symbolisesti, symbolisesti ajattelee. Eli jos symbolisesti ajattelee, niin kun katsot liikennevaloja, kun siinä on punainen, niin sanoo, että älä mene tuonne, siellä on huonomaineisia ihmisiä tai henkilöitä. Jos haluat pitää mainestasi kiinni, niin sitten tulee, että toi keltainen vaihtuu, siellä on vähän valekultaa tai hepatiittia luvassa. Nyt on vihreä, voi mennä, mutta ei sekään takaa niin kuin onnea, mutta suuri mahdollisuus on, että selviää. On toivo. On toivo. Tämä on mielenkiintoista, koska tätähän voi sitten niin kuin jokainen soveltaa niin kuin liikenteessä itse liikkuessaan. Tässä TV-ohjelmassa merkkien salat, me puhutaan kolmiosta aika paljonkin, kolmio-merkistä kärki, kärjellä vasta kolmiosta, joten ei puhuta siitä nyt. Mutta muistaakseni stop-merkki, joka on kahdeksankulmainen, niin siihen liittyy myöskin tämmöinen, niin kuin, miten sanoisin vähän... Yhtä ihmisellä suurempi merkitys, eli symbolinen merkitys. Muistanko mä oikein?
1: Joo, kyllä muistan. Se kahdeksan kulmio sinänsä ihan muodollaan, niin se on... Niin kuin, kristityillä se on ylösnousemuksen. Eli kun maa, se maailman luomiskertomus on seitsemän, seitsemän. päivän kokonaisuus. Kahdeksan on se, mikä tulee sen jälkeen. Ja sen takia sitten kristityt alkaa käyttää sitä esimerkiksi kattokupoleissa kirkoissa, ja sitten alkaa käyttää sitä... Noissa kasteastioissa. Ja silloin meillä vakiintuu se, että ei niinkään käytetä kuusta kulmioita tai kymmen kulmioita, vaan käytetään kahdeksan kulmioita. Ja sillä tavoin se on tullut liikennemerkkiinkin, koska se on vakiintunut meille. Muutenhan se voisi olla kuusi kulmiota. tai
0: Liittyykö se jotenkin kulmio. tähän stop-merkkiin erikoisesti? Koska ei, se esimerkiksi on, koitin katsoa, niin sitä hirveän monessa muussa liikennemerkissä ei ole kuin stop-merkissä tätä tota kahdeksana.
1: Se olisi tosi kiehtovaa ajatella noin, että hän on ajatellut, että stop-merkki, että se on se ylösnousemus. <tosimus> mutta toisaalta, sit jos sitä ei noudata, no sitten se ylösnousemus on lähempänä, mm-hmm. kuin ja alle. Kuitenkin, siis arvostan kaikkia liikennemerkkien tekijöitä, mutta minulla on semmoinen pikku epäilys, että se ensimmäinen stop-liikennemerkin tekijä ei ole ollut symbolikielä asiantuntija.
0: Eli hän on valinnut vain merkin, joka eroaa joka suunnasta, niin kuin kaikista muista merkeistä.
1: Kyllä, koska se on niin merkittävä. Ja, ja nimenomaan se, että kun hän valitsee sen, niin hän ei tee kuusi eikä kymmen, sen takia että meillä on vakiintunut kahdeksan.
0: Puhutaan toisesta sitten arjessa olevasta symbolista, joka ei kovinkaan näkkeä kyllä tule mieleen. Vaatteet. Vaatteissa on aika paljon symboliikkaa. On tietysti sellaista hyvin selkeää symboliikkaa, että on vallan vaatteita ja mitä viittoja ja kultaketjuja ja kaikki tällaisia, mutta sitten tuota vaatteesta löytyy muutenkin niin merkkejä ja merkityksiä, joita ei välttämättä aina tule ihan äkkiä ajatelleksikaan.
1: Se on se mielenkiintoinen asia juuri siinä, että jos ei osaa jotain kieltä, niin tehdään helposti käyttää sanoja, jotka voivat olla sopimattomia. Ja siinä mielessä onkin erikoista, että me olemme olleet niin vähän kiinnostuneet symbolikielestä, koska me koko ajan kommunikoimme esimerkiksi vaatteellamme. Ja voihan olla niin, että me sanomme jotain sellaista, mitä me emme oikeasti edes haluaisi
0: No kerropa nyt sitten tähän heti vaate- vaateosiomme alkuun joku on todella äh, hykerryttävä väärinymmärrys, tai ihminen viestii vaatteellaan.
1: Nytpä tulitkin kuule semmoinen hankalampi. Mietin semmoisia, kun puhutaan, että on sopimattomasti pukeutuneita ihmisiä ja miten viestitään vaatteillaan. Minulle tulee siis ihan omasta, omasta elämästäni miereen sellainen. Minulla oli suomalaisia pappeja, jotka oli käymässä Vatikaanissa ja meillä oli sitten tapaaminen yhdessä luostarissa. Ja yksi näistä suomalaisista naispapeista, niin hän laittoi hameen, joka oli polven yläpuolelle oleva. Ja e, tavallaan e, siinä on ollut semmoinen tyypillinen niin, että se tilanne ei ole kohdannut sitä, mitä sitten sillä hameella on sanottu. Ja tietysti siitä säästyttiin, kun minä sanoin tälle kyseiselle papille, että me vaihtamaan hameisiin ennen kuin menee. Eli niissä on oikeastaan aika helppo olla sopimaton. Ja... onko
0: se aina silloin sopimattomuus, onko se aina niin sanotusti alipukeutumista, eli tota, liian paljastavaa pukeutumista?
1: Mm, ei, 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 ei se välttämättä ole. kyllä periaatteessa voisi ajatella niin, vaikka menee johonkin hienoon juhlatilaisuuteen ja pukeutuu säkkiin. Ja silloin on taatusti pukeutunut paljon, mutta sitten se säkkiin pukeutuminen ei, ei, ei ole muutoin sopivaa.
0: Sehän on jo tietyllä lailla väittämä, että sä pukeudut säkkiä ja levittelet tuhkaa päälle, jonkun ihmisen häihin.
1: Kyllä. Se olisi siis, oli hyvin lahvasymbolinen väittämällä.
0: Kyllä. Kyllä tuota, vaatteillahan ensisijainen tehtävä on tietysti suojella ja lämmittää tällaista, mutta tuota, puhutaan aika paljon niin kuin esimerkiksi vaatteiden väreistä. Ja tällä hetkellä pienellä lapsilla on niin vaaleanpunaiset värit, on varattu tuota, tyttölapsille ja... Siniset, vaaleansiniset on valattu poikalapsille suurin piirtein näin. nykyään nämä asiat alkaa muuttua kovaa vauhtia, mutta ainahan tämä värisymboliikka ei ole mennyt näin päin.
1: Ei päinvastoin on ollut. Oikeasti se on hyvin myöhään. Se on ihan joskus 1930-lukua tai jotain tällaista. Milloin vasta tavalla vakiintuu se, että pojilla on sininen ja tytöillä on punainen. Itse asiassa keski on se oli just päinvastoin. Naisten väri oli sininen. Miesten oli punainen, koska se punainen on sellainen intohimo ja veren väri ja se sopi sitten näille miehille, jotka taisteli ja oli hyvin intohimoisia ja sitten naisilla se oli taivaallinen väri neitsyt maari piti jäljitellä, niin se oli... Neitsyt Maarian viitan väri oli sininen, mutta silloin tavallaan tytöistä ja pojista ei vielä oikeastaan puhuttukaan keskiajalla, koska lapsuus keksitään vasta 1700-luvulla. Sitten kun se lapsuus keksitään romantiikan ajana, että lapsi ei olekaan pieni aikuinen, vaan se on lapsi, niin sitten heitä aletaan pukemaan pikkusen lapsen omaisemmin. Ja silloin vaaleanpunainen on kaikille, että ne ei ole tavallaan ei ollut vielä sukupuolisia ollenkaan, sekä tytöt että pojat oli vaaleanpunaisessa.
0: Eli itse asiassa, jos nykyään kaikki menee vaaleenpunaiseen, niin se on tavallaan sekä paluuta vanhaan, että myöskin sellaista niin tasa-arvoisemman lapsuuden
1: aikaa. On, monessa mielessä. Tuo on no. hirveän hieno huomio. Ne on ole miettinytkään, mutta se on ihan totta, että lapsi, lapsuus oli tasa-arvoisempi. Se ei ollut niin tyttö ja poika mm. silloin, kun lapsuus keksitään 1700-luvun romantiikan aikana.
0: Sanoit tuossa myöskin, tota, että punaiseen, vaaleenpunaiseen liittyy tämmöinen uljaussankaruus tai tämmöinen, niin Kiinnitin huomiota, että hirveän useinhan miesten, nimenomaan toimitusjohtajien miesten paidat on vaaleanpunaisia ja pukee niihin, eli se ehkä koittaa kertoa jotain, mitä ne ei sieltä tiedostakaan.
1: Se on paljon mahdollista, joo. Joskushan me teemme asioita vaan sen takia, että ne on jäänyt jollain tavoin historiaan tai näin. Mm. Sekin on mielenkiintoinen juuri tuo, että miten tavallaan ihminen sillä asullaan kertoo esimerkiksi virka-asemastaan ja väittäisin, että tuolla... Vähän eteläisemmin, miksi se Keski-Euroopassakin, niin pukeutumisvaatteet vaatteet, tai se, että mitä vaatteella kerrotaan, niin siihen kiinnitetään enemmän huomiota. Sehän on niin ilmiömäinen kyky esimerkiksi ihmisillä, että he näkevät jo heti se niin tavallaan statuksen, status-symboli, jos niin halutaan sanoa, kun he näkee heti, että aha, ton ja on valmistajan kello ja tämä ja tämä valmistajan jakku tai, tai tällainen. Muistan aikoinani. Minulla oli aikoina Italiassa yritys. Ihan ensimmäisen kahden vuoden ajan minulla oli siinä liikekumppani mukana. Ja kun me perustimme sitä yritystä tämän italialaisen naisen kanssa, me menimme valitsemaan itsellemme kirjanpitäjää yhtiölle. Ja me kävimme haastattelemassa yhtä kirjanpitäjää, että me keskenään arvioimme, että otetaanko hänet. Niin se oli hyvin absurri tilanteena, kun minusta vaikutti, että hänellä on aika paljon tämän tyyppisiä asiakkaita, hän ehkä osaisi. Ja tämä minun yhtiökumppani, niin hän sanoi että niin hän katsoo, että hänellä oli Louis Vuittonin käsilaukku ja sitten Armaanin paitapuseroja, ja kenen muun olikaan jonkun Calvin Kleinin housut, että kyllä hän on sen verran varakas, että on menestyvä, otetaan hänet. Eli tavallaan tämmöinen lukeminen, niin siinäkin on, se on lukutaitoa. Minä en olisi huomannut, jos joku olisi kysynyt, että mitä täällä... Kirjanpitäjä ehdokkaalla oli vaatteita päällään, niin minä en edes tiennyt, mitä hänellä oli päällään. Mutta ne on myös semmosia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota.
0: Mutta koska... sehän, sehän kiinnittää huomiota, siis tuntuu, että en tiedä, onko se tällä hetkellä vai johtuuko se omasta ympäristöstä, mutta tuntuu, että hyvin paljon ö, puhutaan siitä, että minkä merkkisiä vaatteita sulla on. Ja nimenomaan sellaisia, että se merkki on syytä olla piilossa, mutta siitä täytyy olla niin kuin aika hyvä merkki. Eli vaatteiden tämmöinen luksussymboliikka on edelleen voimissaan.
1: Se on ja minusta tuntuu, että se on Suomeen vaan tullut ehkä vähän tästä hirveän kauan aikaa, mistä esimerkiksi puhun niin ehkä tullut pikkusen myöhemminkin. Joo. Ja sitten tietysti, kun itse en ole lähtökohtaisesti ollut kauhean kiinnostunut, niin en osaa samalla tavalla lukea. Mutta sitten toinen esimerkki, mikä tulee juuri noista vaatteista ja siihen liittyvästä symboliikasta mieleen, oikein hyvä ystävä Ranskalainen. Hän on ranskalainen lentokoneinsinööri ja... Ja hän sitten matkustaa aika paljon. Ja sitten hän kerran kysyi minulta, että Liisa, tiedätkö sinä, että mistä tunnistaa suomalaisen insinöörin businessluokassa? No en tiedä ollenkaan. Niin hän sanoi, että se on se ainut, kenellä on farkut ja äh, joku villapaita päällään, jumperi päällään. Ja heillä olikin, hän on kertonut minulle, niin sitten jo varmaan kuin kolme tai neljä vuotta sitten, niin heille tuli töihin se, että perjantaisen ei tarvitse pitää kravattia, mutta vain perjantaisin.
0: Kravatti. Mistä se muuten on tullut, se on tosi mielenkiintoinen ilmiö.
1: Kravatti on se oikeasti on, ja siihen liittyy vähän toisenkinlaista symboliikkaa. Mutta ihan alun perin, niin kravatti on lähtenyt kehittymään sellaisesta äh, liinasta, äh, jota roomalaiset jalkaväen sotilaat käytti äh, Rooma-antiikin aikana. Tuossa kaulansa ympärillä. Ja siinä mielessä se on hassu se kravatin tarina, että kyllähän kielessä voi kehittyä niin, että tulee tosiaan ihan erilaisia merkityksiä. Silloin se on ollut ei niinkään arvokkaan osan. Tunnus, he nimittäin käytti siinä kaulalla liinaa sen takia, että kun he joutui marssimaan ratsuväen takana mm. ja sieltä tuli niin paljon pölyä, niin he eivät pystyneet että Se liina oli sen takia, että sitten sen saattoi laittaa kasvojen eteen. Mutta sitten sehän tekee valtavan arvonnousu, niin kuin tässäkin nyt kerrottiin, että se on sitten johtajilla, joilla sitä kravattia on ja tärkeillä insinööreillä, joilla, joilla sitä kravattia on. Niin se taas tapahtuu sillä tavoin, että se on, hetkinen, se on 30-vuotisen sodan aikana. Joo, eli 1600-luvulla on 30-vuotinen sota, niin silloin nuo kroatialaiset sotilaat, jotka oli rintamalla, niin he käytti punaista liinaa. Ja siihen liittyy kyllä jo semmoista niin kuin miehistä uhoa paljon enemmän, silloin se on selkeästi miehinen. Eli siinä oli kyse jo siitäkin, että sitten tavallaan merkki siitä, että katkaiset tästä, jos aiot minusta päästä eroon. Ja uhottiin, että se kaulan katkaiseminen on jotenkin semmoinen ainut, ainut asia, millä heistä pääsee. Mutta siellä ranskalaiset huomastan liinan ja ranskalaiset on selkeästi ollut kiinnostuneita pukeutumisesta ja he sieltä Periytyy jo se sana kravattikin, eli kroatia sitten niin on hvart, ja hvart-sanasta kehittyy se kravattiasia ja sitten siitä alettiin kehittelemään erilaisia koristeita miehille. Mutta varsinainen vallan symboli tulee silloin, sitten kun meillä on aurinkokuningas Ranskassa, eli Tuo Ludvig 14. Mm. Niin Ludvig 14, hän innostuu siitä tavallaan uudesta miesten kaulakoristeesta ja hän sanoi, että ei kun kuninkaalle ja sitten niitä aletaan tekemään tosi hienoja pitsisiä ja sitten kravaatti lähtee. Okay.
0: Joo. Tuossa mä palaan takaisin näihin kroatteihin. Siis se punainen liina kaulassa tarkoitti sitä, että katkaiset tästä, jos sinustaa miestä siihen. Tarkoittaako se, että esimerkiksi tällä hetkellä hän ehkä maapallon tunnetuin kun sen kravattiin pukeutuva mies on USA presidentti Donald Trump, niin tarkoittaako se, että pääpoikki tuosta, jos sinusta on miestä siihen, vai onko hänen, hänen viestinsä vahinko?
1: Sinä mietit ihan tosissaan, että Yhdysvaltain presidentti osaisi
0: en muutakin että kuin Amerikan, lähellä,
1: Amerikan Joku hänen
0: lähellään mutta joka tapauksessa niin. on mielenkiintoinen, koska seurataan sellaiseen kysymykseen, että onko symbolilla merkitystä, jos sen kantaja ei ymmärrä, mikä merkitys hänen symbolillaan on.
1: Periaatteessa ei ole, ei ole merkitystä, paitsi että siinä mielessä, että sitten voi naureskella, että hahaha, ha, ha, onpas joku tyhmä, että näyttää väärin. Et se on Nähti vähän tyyppisiä. niin
0: kuin lappu, että olen aasi potkaisen minua.
1: Periaatteessa kyllä. Joo, kyllä on.
0: Mä en edes uskalla kysyä sulta, mitä saatte vaatii sitä tällä hetkellä. Tota, symboli, että siis on, hallitsijalla on asu. Sitten niitä on toki muitakin vallan symboleja, merkityksiä, jotka, niin lähtee, jotka kertoo siitä asemasta. Niin kun, onko tällä hetkellä muilla kuin kuninkailla mitään sellaisia, jotka sun silmiin kertoo, että tässä nyt on pääministeri tai presidentti, jolla on paljon valtaa, paitsi että se huutaa ja sillä on punainen kravatti?
1: Ei, ei oikeastaan sillä tavoin. Sitten mennään virkaasuissa enemmänkin. Niin vaikka lentäjillä, lentokoneessa, niin pystyy heti katsomaan asusta, että onko kyseessä ensimmäinen perämies vai lentokapteeni, vaikka purseri tai kuka on. Mm. Että heillähän on ihan selkeät symbolit, jotka on. Mutta miettii näitä kuninkaallisia, tosiaan kun heillä on ollut se tyyny alla ja kruunu ja kaikki tämän tyyppiset. Mutta ehkä nimenomaan tasavalloissa ongelmallisen on, pausen, kun sen pitäisi ainakin, vaikka olisi niin monen diktaattori siellä presidenttinä, niin kyllä hänen pitäisi yrittää näyttää, kuitenkin olla tasavaltalaisempi, niin ehkä mieluummin sitten armeijavirka-asuissa tai sitten laivoissa, lennostossa, tällaisissa näkyy se arvoasema.
0: Ja itse asiassa tuli mieleen, myöskin demokratiassahan on toisenlaisia symboli, jotka kertovat mies tai nainen, joka istuu pöydän takana ja puhuu televisiossa suoraan katsojille, niin voimme olettaa usein, että hän on joku uutisten lukija tai sitten hän on valtion päämies, vähän riippuen mikä hänen sanomansa on.
1: Ee, joo, kyllä. Ja tietysti kyllä se, että kun sitten on ei ole kyse enää pelkästään vaatteista, vaan varmasti ryhti ja kaikki tämmöinen, niin se on semmoista mm, se, ei ole, se ei ole ryhti niin.
0: niin. Mitä sitten, kun on siis tämmöisiä niin vallattomuuden merkkejä? Kaikki me tunnetaan, mitä tarkoittaa A, joka on ympyröity
1: Mm. Anarkian symboli, jossa mm. siis A, eli se ensimmäinen kirjain ja sitten kaikki laitetaan alusta ja sitten vielä se, joka se on ympyröity, eli ma- maailmankaikkeus tai ja valtamekin mm-hmm. siinä pyritään. Se on ihan totta ja sitten kyllä vallattomuuden symboliikkaa. On tietysti että jostain Ranskan suuren vallankumouksesta alkaa vallankumouksellisen myssy, joka tunnetaan. Nyt Ranskassa jälleen kerran, kuinka olkaa siellä on kiehonut, niin he laittoi sen turvaliivin. Mm. Niin siitäkin tuli tavallaan aika nopeessa ajassa jonkun näköinen vallankumouksellisuuden symboli.
0: Keltainen siis liivi, joka on huomioiliivi, joka on lapsilla esimerkiksi vauvoilla, tai siis noin pikkulapsilla päiväkodeissa kovin yleinen, niin se on vallankumouksen symboli. Isossa osassa Ranskaa ja epäilemättä kohta muuallakin maailmassa.
1: Kyllä, joo, puhutaan jo siitä. Ja sitä ennenhän oli nämä eli jotka oli pukeutuneet vaatteisiin Ja musta on tietysti, se on muutenkin liitetty anarkian, antivärinä tavallaan anarkiaan tai näin. Että kyllähän symboleita voi syntyä aika pienessä hetkessä ja niitä otetaan käyttöön. Se on sitten tietysti eri asia, että jääkö se Tällä hetkellä meistä ei kukaan pysty arvioimaan sitä, että niin nykypäivänä me tunnistamme edelleen punaisen myssyn, että se on Ranskan suuren vallankumouksen symboli. Mutta en pysty sanomaan, että 2500, jos näyttää keltaista liiviä, onko se jäänyt siihen tarkoitukseen. Sitä ei, ei tiedä.
0: Se itse asiassa on hyvin mielenkiintoinen ajatus, että jos se jäisi siihen tarkoituksia käyttöön, keltainen, liivi. keltainen väri oli sellainen, että odota, katsotaan mitä tapahtuu. Ollaan varuillaan ja sitten se yhdistyy tämmöiseen liiviin ja aika anarkistiseen meininkiin.
1: Kyllä, siinäkin mielessä tietysti väri on ollut ihan sopiva. Että...
0: Onko sun aikana tullut muita muuta semmoisia symboleja, jotka on, niin kuin sä oot havainnut, herran aika tosta tuli symboli?
1: Eem, oikeastaan on. Eem, yksi on tietysti niin 70-luvulla lähti se ee, hymiö keltainen hymyö, jota käytetään, mutta sitten hymiöistä tuli mieleen, niin sellainen, joka nyt tuntuu niin itsestään selvältä, mutta jota ei sitten ehkä tule helposti ajatelleeksi, niin oikeasti sehän se peukuttaminen ylöspäin, siinä merkityksessä nimenomaan, että minä pidän jostain, niin sehän oikeastaan tulee vasta sosiaalisen median myötä niin voimakkaaseen käyttöön. Sitä ei käytetty ollenkaan samalla tavoin, eikä edes samassa merkityksessä, että se on semmoinen minun elinaikana tapahtunut iso muutos. Minä on sitä ikäpolvea tosiaan, joka on, on katsellut Happy Daysia ja siinä sitä on käytetty vielä tavallaan alku. Peräisessä merkityksessään, että olen miehinen mies, eli se on fallinen symboli. fontsi, joka iski paljon naisia, hän näyttää kahta peukaloa minusta, on vaikka kuinka monelle naiselle, ainakin kahdella kerrallaan. Ja nyt tavallaan se semmoinen seksuaalinen merkitys on meillä Euroopassa jäänyt ihan kokonaan pois. Mutta siitä huolimatta, niin sinne Jordaniasta, kun puhuttiin, niin eläminen näyttämään peukaloa
0: jo. Me palataan tähän jordanialaisiin peukkuihin to, to, toisella kertaa. Kuuntelet Merkkien ohjelmaa Minä olen Atro Lahtella ja yritän oppia symbolitutkia Liisa Väiseseltä merkeistä, merkkien ja symbolien maailman merkitystä ja tarkoitusta. Merkki ja symboli muuten, onko ne sama asia vai eri asia? Ne... Onko symboli aina merkki? Ee, merkki ei aina ole symboli, mutta onko symboli aina merkki?
1: Ee, periaatteessa on, kyllä. Joo, eli ne leikkaa toisensa hyvin Eli symboli on merkki, jonka kautta pystytään avaamaan merkitys.
0: Me on puhuttu symbolista ja taustoista. mutta se ehkä puhua hieman sinusta ja sinun taustoistasi. sä että siitä haluaa hirveästi puhua, mutta mua itse asiassa kiinnostaa sen takia, että jos täällä meidän kuuntelijoissa on tällä hetkellä joku ihminen, joka haluaisi lähteä viitoittamallesi tiellä, niin miten sinusta tuli sinätyylisesti? Se lähdit opiskelemaan taiteita. Ja lähditkö sä sieltä sitten, niin se sitä kautta symbolit vai lähditkö sä opiskelemaan taiteita, symbolit mielessäsi jo?
1: Ei. Kyllä kaikki asiat on löytäneet minut. Minä en ole löytänyt. Minä en ole löytänyt mitään. Symbolit
0: ovat löytäneet sinut. Kyllä.
1: Eli kyllä se on, kyllä se on tosissaan tapahtunut niin, että minä olen taiteen tutkimuksen kautta niin on sitten törmännyt niihin symboleihin tai näin. Ja se, se tavallaan, että sitten kun minä olen huomannut, että tämä symbolit on se asia, mitä minä haluan miettiä ja haluan tutkia. Ja meillä ei ole ketään, joka ajattelisi, että tarvii sitä. Niin se ensimmäinen asia, mikä minun menneisyydessä on, on se, että minun piti sen symbolitutkimuksen ohella ensinnäkin tehdä töitä, siis ihan niin kuin sanotaan, oikeita töitä, jotta minä pystyn rahoittamaan sen. Ja minkä sen? Sen, että minä pystyn todistamaan muille. Että he tarvitsevat symboleita ja he tarvitsevat symbolitutkijoita. Ja sitten noin 15 vuotta tehtyäni tätä, kun olin tavallaan jo siinä pisteessä, että tässä ei ole häivää. Kyllä siinä aina ihmisiä tuli ja ihan salin täydeltä sain ihmisiä, mutta sitä ajattelin, että ei on ole järjen Niin just silloin, kun olin luovuttamassa, niin sitten siellä sattuu olemaan yksi kustannustoimittaja, joka sanoi, että kirjoittaisitko kirjan. No sitten se sai taas uskomaan lisää ja sitten minä kirjoitin kirjoja edelleenkin niiden kirjojen ensimmäinen tarkoitus oli todistaa ihmisille sitä, että te tarvitte tätä. Ja sit, no nyt me olemme tässä puhumassa tästä. Mutta se on asia, joka, se on ihmisessä sisällä. Nythän minä olen aloittanut sitten toisen asian. Nyt minä on täysin vakuuttunut siitä, että kun tämä symboliasia on saatu jopa radioon tässä. Ja niin puhuit merkkiä, salat ohjelmaan televisiossa.
0: Mitä sä teet sitten työksessä, paitsi että sä puhut? Koska mä tiedän, että sä oikeasti myöskin kierrät maailmaa, käyt etsimässä, tutkimassa. Onko se semmoista kadonnenaarteen metsästäjän tyylistä arkeologista kaivausta, että sä paneudut joihinkin vanhojen kulttuurien merkkeihin ja symboleihin vai?
1: Ei. ei. Se on sitä, että kävelee ja katselee silmät avoimena ja korvat auki. Ja... se on enemmänkin sitä, että saa valaistumisen hetkiä. Eli näkee asioita uudessa valossa ja sitten onnistuu yhdistämään ne.
0: Eli jos sä valaistut kirkossa, niin se ei välttämättä johdu uskosta, vaan se johtuu siellä seidestä olevasta jostain vanhasta merkistä, jonka merkityksensä yhtäkkiä oivallat.
1: Kyllä, saattaa olla muuten uusikin. Että noissa, esimerkiksi liikemerkeissä, missä on, niin niissä saattaa olla tosi hienoja oivalluksia, jos ne on hyvin tehtyjä.
0: Tuleeko sulla mieleen sitä... joku viime eltä semmoinen? Valtavan tajunnan liikemerkki. liikemerkki.
1: Joo, mutta se oli ehkä, se rajaatti tajunnan, mutta se oli ehkä tahaton. Eli toisin sanoin sinä jäi itse analysoimaan sitä, että miten hassusti minä näen maailmaa. Sattui sekin olemaan Suomessa. Se oli jonkun turvallisuusfirman loko. Ja minä näin sen kaukaa autossa. Minä kautin, että ei voi olla totta, että täällä on joku katolinen, että täällä on Ave Maria Vergine. Eli olet tervehdytty, Neitsyt Maria. Ja sitten kun nämä menin lähemmäs, että tämä onkin joku suomalainen turvallisuusfirma, myös turvallisuuspalveluita, mutta oli sen vanhan niin AVM-lokon, niin oli ihan sen malliin tehny Kyllä minä sitten ymmärsin sen, että siinä oli se, että he menee pisteestä toiseen ja siinä on sellaiset kuviot, M- mutta loppujen se oli todennäköisesti tahaton, mutta se oli juuri semmoinen oivallus siitä, että minä jotenkin kattelen maailmaa pikkusen eri tavoin kuin ehkä toiset.
0: Tähän haluaisin vielä ottaa esille tämmöset, että sä oot sekä kiitellyt että moittunut Dan Brownoja, joka on, ja Dan Brownin Da Vinci-koodia ehkä ennen kaikkea, joka mahdollisti aika paljon semmoista, niin kuin, sanois, sitä työtä, mitä sä teet. Se toi sulle keikkaa tosi paljon, eli symbolit alkoivat kiinnostaa tosi paljon. Äh, mutta sehän otti aika paljon vapauksia symbolian maailmassa.
1: Joo, kyllähän ottaa, koska hän on vihdekirjailija, niin pitää tehdäkin.
0: Mutta se on mulle ihan niin kuin, miten sanotaan, okei, että hän ottaa vapauksia. Eli voiko, sä et katso esimerkiksi elokuvia, tiedät, että sä katsot kauhuelokuvia paljon, niin sä et siitä katso sillä tavalla, että onko tässä nyt symbolit oikein vai?
1: Kyllä tietysti, jos on joku tosi törkeesti. Oletko sä tiukkapipoinen
0: symbolitutkija?
1: On jos on tärkeän huonosti väärin ymmärretty, niin silloin. Mutta silloin taas, jos ymmärtää, että sitä symbolin merkitystä on ihan pikkusen ohjattu toiseen suuntaan, jotta se juoni saadaan kulkemaan paremmin, niin minusta se on hyvä, koska kuitenkin viihdekirjailijan tai elokuvan tekijä, niin heidän tehtävän saa tehdä hyvä kertomus. He ei ole, he ei ole tekemässä tiedettä. Ja tietysti meidän nykyajan suurimpia ongelmiahan on se, että toiset ihmiset ottaa fiktion faktana. Ja sit meillä on just näitä, puhuit aikaisemmin salaliittoteoriasta, niin sitten puhutaan, että joo, on liskoihmisiä ja, ja on muita. Eli, mutta se ei ole tavallaan sen tekijän ongelma. Kyllä se ongelma oikeasti on siinä vastaanottajassa.
0: Merkkien salat TV-sarja on siis nähtävissä Yle Areenassa, jossa nämä asiat, joista olemme nyt puhuneet, voi sitten nähdä. Tai ainakin osa voi nähdä. Ja me palaamme seuraavassa ohjelmassa symboleihin. Uusin elkeen, uusin esimerkkein. minä olen Lahtela, ja kiitos tästä matkasta Liisa Väisenen, symbolitutkija.
1: Kiitos.